0: Så, vi försöker se vilka som är här. Kisar i de starka lamporna. Vi ber en bön, tacka Jesus. Tack, Herre. Tack, Herre. Tack att vi får stå här och bekänna med hela den världsvida kyrkan här, att vi tror på dig. Vi tror på dig, Gud Fader. Tack, Jesus. Tack att vi tror på dig, sonen, Jesus Kristus, som kom för att rädda den här världen. Tack, Jesus. Tack att vi får, kan bli frälsta i mötet med dig, Jesus Kristus. Tack för frälsning idag, Herre. Tack för liv idag, Herre. Tack, Jesus. Tack, Herre. Jag tackar dig för att du är kungars kung, herrars herre. Tackar du är på tronen. Tackar du regerar, Jesus. Tack, Fader. Tackar du är herre över Alunda. tack Tackar du är herre på den här platsen. Tack, Jesus, att ditt ljus får bryta fram och mörker får ge vika här på det här området. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Här är tack att det är den här sången vi sjöng om att vi får gå ut med ditt ord och så, så evangelium i den här tiden. Här är det vår längtan, vår önskan och vårt begär, här att få, få ge dig vidare till andra, herre. Tack, Jesus. Jag förstår att det är vårt uppdrag och jag ber att du sänder oss, herre. Herre, jag ber nu för det här ordet vi ska läsa. Jag vet att du ska tala till oss. Jag vet att jag ska kunna måla dig så, så vacker och fantastisk som du är, men också inspirera och liksom sända ut oss, herre, i Jesu namn. Tack för att du är här. Be så. Här, namn, amen, amen. Jag har ju börjat den här hösten med att gå igenom våra målbild närmare. Närmare Jesus, varandra och andra. Det är som ett målbild vi har. Och jag börjar den första gudstjänsten, höstupptakten, med att tala om heliga vanor. Finns det heliga vanor som du behöver lägga till eller som du behöver utvecklas i så att du kommer närmare Jesus helt enkelt? Vi talade om givandet som en sån. Att hjälpa de fattiga, de svaga, de i nöd handlar det om. Inte kollektas alltså, utan ge till dem som är i, i, i behov. Vi talade om bönen. Kan du gå vidare där i bönen? Komma djupare in i bönens liv och sen talar vi om fastan. Tid för, kanske någon behöver kliva in i fastetid på ett annat sätt än vad tidigare gjort. Efter det, förra söndagen, så talade jag om att bli en vän som Jesus. Närmare varandra, alltså. närmare andra. Det är så. Vi, vi, vi har Jesus som förebild. Han var den bästa av vänner. Folk ville hänga med Jesus. Folk ville vara tillsammans med Jesus. Och sådana borde vi som lärjungar också vara. Att folk vill vara med oss. Du är gott sällskap när du är ute i världen och umgås med folk. Då kommer du med Jesus till människor där du är. Och idag går jag vidare i detta. Och idag är rubriken: Ta Jesus till torget. Och Vi ska läsa från apostlagärningar, därför att där finns en man som heter Paulus, han var missionär till hedningarna och han tog Jesus vidare. Inte bara till Jerusalem utan ut i den kända världen gick han med Jesus och tog Jesus ut på torget. Och jag ska förklara torget, vad jag menar, att det finns med i texten. Ett torg, det är en planerad öppen plats. Jag vet inte, Har vi någonsin haft ett torg, Alunna? Nej, i Alunda finns inget torg. Jag försökte komma på. Men, men vi har ett kyrktorg här till exempel. Men det finns torg i varje fall. Det finns platser eh, som är ett offentligt rum. En plats som finns i nästan alla samhällen, men då inte i Alunda av någon anledning. Men framförallt används det som en marknadsplats. Du ska ta Jesus till marknadsplatsen. Du ska ta Jesus dit de är. Höstmarknader är det snart. Vi ska inte bara sälja morötter, vi ska ta Jesus till marknadsplatsen. Eh, på torget utförs ceremonier, där finns offentliga evenemang. Vi ska ta Jesus till olika platser där det offentliga evenemang sker. Där behöver Jesus förkunnas. På torget bedriver man handel. Vi ska ta Jesus till handen, till företagar, livet till företagare. Allting som har med företagande att göra. Vi ska ta Jesus till torget som är en offentlig service. Där skedde olika kulturevenemang. Vi ska ta Jesus in i kulturen på de platserna också- Torgen, liksom levande torg, var uppskattade platser, placerade mitt i människors naturliga flöde. Alltså målpunkten i staden, det var torget, det var där man samlades. Och det togs Jesus av Paulus, ska vi läsa om snart. Polan visar: Hade ni världens torg, eller hur? Ni är världens torg och där har ni alla möjliga liksom, maträtter. och Där samlas människor och åt mat från olika delar av världen. Och så samtalar man och så antar jag att man också talar om Jesus på världens torg. Vi har kyrktorg här. Det är svårt att gå in i kyrkrum ibland för att man vill samlas på kyrktorget. Och samtalet där kan också handla om Jesus. Så hela tiden. Ta Jesus till torg. Samtidens torg, alltså vår tids torg, har sin motsvarighet i Grekland, ska jag säga. Under Romariket så fanns det torg. Och det är ett sånt torg som Paulus är på när vi ska läsa texten snart. Han har fått ett litet uppdrag av Gud att ta Jesus till hedningarna. Ett otroligt stort uppdrag. Jag var ironisk. Alltså, det är ett otroligt stort uppdrag som Paulus får lagt på sitt hjärta. Du ska ta evangelium till hedningarna. Alltså gå längre. Han som var jude. Han skulle ta Jesus till, he till hedna rika. Alltså de som inte var judar. I över hela romerska riket gick han ut med detta. Och så hamnar han i Aten. Centrum för avgudadyrkan. Fanns. Alltså där fanns all möjlig, alla möjliga gudar, över tusen, upp på tre tusen har man räknat. Olika gudar tillbads i Aten, olika altar olika tempel fanns där. I den här staden som har fått sitt namn efter Atena, krigets och vishetens gudinna så är Paulus. Och där bygger man också tempel för henne, Atena, på, jag kan inte ens säga det. Har någon, har någon varit i Aten eller? Kolla på de här ställena. Ingen har varit i Aten Jo, någon har varit där. Bra. Pa, vad heter det? Parthenon, säger man så. I alla fall där byggdes templet för Atena. Alla de här platserna finns där när Paulus är där. I den här staden fanns så många förlorade själar ska jag säga. Så många vilsna själar som dyrkade alla dessa gudar. Det är en plats som Paulus dyker upp. Och nu får ni slå upp i er bibel. Om ni har den med så är det jättebra. Så ska vi läsa från Apostlejärn 1, 17. Om vi då talar om Jesus förra veckan som gick ut. kom ni ihåg det? Han gick till Levi och tullendrivarna så ser vi Paulus som gör samma sak som Jesus gjorde. Han gick ut och han gick till, ja, han reste överallt, men just nu är han i Aten. 17 och 16 börjar jag läsa. Jag ska läsa ett långt stycke. Så, och ni kan hänga med där. Men vi läser. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande. När han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan. Jag stryker under samtalade. Det är jättebra när man vittnar om Jesus. Att man gillar att samtala. Det är en av mina punkter idag. Jag gillar att samtala med människor om du vill vittna om Jesus. Han samtalade nu i synagogan med judarna. Och med dem som fruktade Gud. Och dessutom varje dag på torget. Magnusplatsen, torget var han, med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. Och en del sa, vad kan den där pratmakaren vilja säga? Man till och med anklagat för att prata lite väl mycket. Jag brukar bli anklagad för det också. Du babblar hela tiden. Men det är så. Paulus verkar vara likadan, så han är en bra förebild. Andra sa, han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sa de eftersom att han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med sig till Arjopagen, sin en annan plats där man också samtalade, debatterade, diskuterade och dömde olika frågor. Och sa, kan vi få veta vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är undliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Athenarna, liksom främlingarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Det var det man gjorde på Arjopagen. Man lyssnade på det som hände. Vad är det som händer i tiden? Vad var den senaste läran? Och nu är Paulus där. Paulus ställde sig nu mitt på argopagen och sa Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna det predikar jag för er. Alltså, jag, jag gillar den här predikan, den är jättebra. Alltså, läs den hemma, jag blir glad när jag hör honom predika där han predikar annorlunda här i synagogan i synagogan använder han GTs texter här börjar han predika på ett helt annat sätt man kan lära sig något av det när man vittnar då säger han så här: Var ni alltså tillber utan att tjäna det predikar jag för er, Gud är den som har skapat världen och allt som är i den han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel 3000 tempel där, eller många tusen tempel i varje fall, som är gjorda av människohand inte heller låter han betjäna sig av människohänder som att han behöver något han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk. Förresten. Vad var det jag såg det? Jag såg på tv. Jo det gjorde jag. Jag ser på tv ibland. Jag såg på tv och då var det en släktforskare. och Han påstod. Jag vet inte om någon såg det där, det var hon Fara som de tog reda på hennes bakgrund och hennes liv. och Han hade en släktforskningsträd och det visade sig att alla människor, nuvarande människor levande, kom från samma moder, samma kvinna. De trodde, han trodde inte på Bibeln, men han visade på släktträd och alla nu levande människor kommer från samma moder, påstod han i sin släktforskning. Och jag tänkte, ja, det vet vi ju redan, men bara, på tal om ingenting. Eh, Gud har skapat den här världen och alltså allt som är i den han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand, inte heller låter han betjäna sig av människohänder som att han behövde något han som åt alla ger liv och andra och allt, han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden, han har fastställt bestämda tider och utstockat de gränser inom vilket de ska bo och för att de ska eh, söka Gud om de möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Så använder han deras, egen, deras egna skalder, poeter och så citerar han dem. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även, även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt behöver vi... Inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till genom mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människor att de alla och överallt ska omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man, alltså Jesus, som han har bestämt till det. Sedan han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men andra sa, vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Därmed lämnade Paulus den. Medan några män slöt sig till honom och kom till tro. Bland annat de bland dem Dionysos som var medlem av Arieopagen och en kvinna som hette Damaris. Och några till. Var ni med hela tiden? Ja, några var med hela tiden i alla fall. Bra, bra, bra. Äh, Aten. Jag skulle säga att det var ett intellektuellt centrum som Paulus hamnade i på den här tiden, för den då kända världen. Kan ni komma på någon filosof från Grekland? Aristoteles, bra. Socrates Bra. Platon bra det är de man brukar nämna jättebra ni kan i när jag har varit i skolan Platon har startat det första lärosätet i Aten 387 f.kr jag googlar ju allt det här det är liksom, så jag räknar med att det är sant Paulus han blir upprörd i sin ande när han ser alla bilder. Problemet var helt enkelt, de känner inte den enda sanne guden, de är religiösa människor, de tillber, de har en tro, men de tillber inte den enda sanne guden. Han blir provocerad i sin ande, han känner det inom sig, har det någonsin hänt dig? Att du blir provocerad i din ande, att du känner inom dig det är någonting som... Ah, varför tror de inte? Varför tillbörjar de med en massa andra saker? När du ser i din familj, eller ditt grannskap, eller på din arbetsplats. Så är det någonting som reser sig upp i din ande för att det, de, de följer inte den sanna, levande, enda guden. Det finns en vilsenhet och en tomhet där du går fram. Och då känns det i en lärjunges ande och hjärta, skulle jag säga. Om det aldrig har hänt dig att du känner att det här är många vilsna själar. De behöver höra om Jesus precis som jag har hört om Jesus. De behöver honom precis som jag behövde honom. Om du aldrig har känt det, då är det tid att be. Faktiskt, för ditt eget hjärta. Att det, på, av någon anledning så måste det bli mjukt. Om du aldrig gråter för de förlorade, då kommer du aldrig gå ut till den som är förlorad och tala om Jesus. Det kommer aldrig hända. Det någon, jag gråter väldigt sällan. Min fru brukar nypa mig och att jag behöver gråta. Alltså jag gråter väldigt sällan. Men, jag, men ibland så blir man förkrossad när man ser att människor faktiskt går förlorade. Ibland. Det, jag säger inte att det händer hela tiden. Men har det aldrig hänt dig, då är det tid att be. För om du aldrig är förkrossad över att en människa går förlorad. För det tror vi ju. Den som inte tror på Jesus går förlorad. Till och med mest fantastiska bibelordet Johannes 3,16 till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som, som eh, tror på honom eh, ska få evigt liv men för att den som inte tror på honom ska gå under står det ju i det, samma text någonstans kan människor gå förlorade Paulus han börjar i synagogan han är jude han börjar alltså bland det judiska folket med sina bröder, han samtalar med judarna de som fruktade Gud också står det, alltså någonstans fanns det sådana som hade omvänt sig till judendomen. Men där fanns också hedningar som fruktade Gud. De hade omvänt sig, som jag sa. De kände inte Jesus. Det står att han samtalade med dem. Han hade dialog med dem. Jag tänker att han svarade på frågor. Han interagerade med dem utifrån de judiska skrifterna, gamla testamentet. Så, så samtalar han med judarna och så försöker han få dem att förstå att profetierna i gamla testamentet talar om Jesus som messias det är det han försöker liksom peka på Jesus som messias som skulle komma så går han ut, ut ur synagoguean han går ut på torget och så börjar han tala han börjar tala till de som inte visste någonting om det judiska som inte brydde sig om Torah som inte brydde sig om budorden som inte brydde sig om judisk historia och så vittnar han även där om Jesus och det är här som behöver liksom, vi har någonting att lära oss av alla de som inte går till vår synagoga, kyrkan alltså, är vår synagoga. En plats där man samlas för att läsa Guds ord. De som aldrig kommer hit, de som inte vet vad Bibeln säger, de kommer aldrig läsa en Bibel. Du är den Bibel de läser. Din livsstil, det du säger det, du gör det, ditt beteende kan peka på Kristus. De kommer aldrig läsa den här boken. Och Därför sänds du ut på torget eller på den plats, marknadsplatsen, för att vittna om Jesus. De ser dina liv, ditt liv. Och I vers 17 står det i synagogan och varje dag var han på torget med de som han träffade där och samtalade. Varje dag gick han ut. Var det någon av er som gick ut förra veckan? Predika predikar ju då, ser om det är bra. En såg ut. Jag sa ju vi skulle gå ut och vara en vän som Jesus. Man börjar med att gå ut, sa jag förra veckan. Tack för att det är en som gensvarade på mitt budskap och gick ut och pratade med någon om Jesus. Jag tror att det är fler. Men någonstans, när vi sitter här och hör ordet så måste man gå, 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 såningsman, gå, sjöng vi. Varje dag gick han ut. Jesus gick ut. Han såg Levi som jag pratade om förra veckan. Han sa, kom och följ mig. Och så gick han hem till Evi, åt mat med Evi. Åt med tullindrivare syndare, han sa. Det är inte de friska som behöver en läkare, det är de sjuka. Han gick ut. Och Paulus, han går ut. Ut på torget, platser för mänskliga möten och samtalade med dem han mötte. Han talar om Jesus. Han ger dem vägledning i livet, ska jag säga. Han ger dem vägledning i hur de kan bli frälsta, räddade, till evigt liv. Idag är fem punkter från den här texten som jag har gått igenom lite grann nu. Och så har jag läst väldigt noga. Fem, det gick inte att få det till fyra. Jag är, jag är fyra punkter. Markus sa att man ska vara tre punkter, men jag, är, jag har varit fyra punkter. En gång hade jag fjorton punkter. Det är det. Nej, just det, vi är inte Pingsförsamling, så det är okej. Det är sant. Men vi kanske kan bli. Nej, vi tar det sen. Det är ett annat samtal för en annan gång. Okej, fem punkter. Det första punkten jag har utifrån den här texten, om du vill gå ut på torget till marknadsplatsen, så ska jag säga så här, och det här är inget djupt. Det är så otroligt enkelt, ändå så svårt. Det finns inget djup, så här liksom, oh, vad djup undervisning här är. Utan jag ska bara säga så här, den första punkten, vi måste börja vilja samtala med människor om Jesus. Det är liksom det första. Du måste ändå ha någon vilja i dig. Jag vill samtala om Jesus med andra människor. Eller jag till och med, och kan ta bort Jesus, jag vill samtala med andra människor. Det är liksom starten för att kunna vittna om Jesus. Det är så enkelt. Samtala med andra människor. Vill du vinna människor för Gud? Börja med samtal. Man behöver vara villig och öppna sin mun och tala om Jesus. Ni vet när Jesus vittnar för M.U.s vandrarna. Vad gör han? Han bara vandrar med dem och ställer frågor. Och så börjar samtalet. Och så säger de i slutet. Brann inte våra hjärtan. Han när han la ut skrifterna. Säger han. Alltså, han bara vandrar med människor. Mitt i där de är i vardagsliv. Vandra med dem och samtala. Du kan inte vara tyst med det du har sett och hört och upplevt om du har mött Jesus. Det handlar om att komma ut i den verkliga världen. Prata med människor. Behöver inte, det här är en jättetung bok. Behöver inte dra till dem. Oh, förlåt, det är Bibeln. Vi har inte samma syn på Bibeln som muslimerna. Vi tror ju fortfarande att det, det är liksom ordet som är heligt. Inte permen. ni vet. Vi går inte vidare i den debatten Okej, okay. det handlar om att komma ut i den verkliga världen Och prata med människor Du behöver inte slåss med den där boken Du behöver bara öppna din mun liksom När en dörr öppnas, när människor vill höra Så pratar du om Jesus Samtala med en annan människa Paulus Han är där på torget, han träffar några filosofer Epikurier stoiker jag hade en annan predikan för fem år sedan om det, så jag tar inte vad de, vad de betyder idag. Eh, men de var filosofer. Det var två olika filosofiska inriktningar. Det var, ty typ, det var killar som hela dagen satt och samtalade och försökte komma underfund med sig själva och livet. Ungefär så eh, satt filosoferna och gjorde. alltså Varför är vi här? Vad är livets mening? Jag har ingen aning. Vad är liv? Jag tror att de bara sitter och diskuterar, filosoferar. Och så har de två olika tankar om vad livets mening är, helt enkelt. Och jag... Ni får googla det, det står allting om vad de håller på med, vad de tror. Sen drar han vidare och så samtalar han med de mest lärda männen i den tiden. Han gick till Areopagen, en plats i Aten där de äldste möttes. Där, domare, liksom där, där de satt och diskuterade olika saker och dömde i olika frågor och löste olika saker och problem och hade debatter. Mitt i lärosätet, mitt bland de visa intellektuella, där hamnar Paulus. Han säger, Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. Men de hade så många gudar. Och så tänker de, tänk om de hade missat någon. Så därför så sätter de upp ett altare åt den där okända guden. Och Paulus är så smart. Jag önskar att jag var så här smart som han är. Han är så klok, han är så smart. Jag önskar att, inte bara jag är det, att ni också är det. Att någon kan ta Jesus till lärosäten också i Sverige till akademin i Sverige till akademiska institutioner alltså Jesus behöver också förkunnas där någon måste ju ta det på sig i kyrkohistorien det var inte de kristna som bara var olärda och, och så här. de kristna var ju de mest intellektuella pålästa, hade studerat kolla i kyrkohistorien de var med liksom och det, behövs, det finns sådana i vår tid också det behövs såna. Som kan ta Jesus också till den platsen som Paulus gjorde. Där de mest lärda är där kunde han vara och samtala. Vem vill gå dit? Hoppas du vill det. Det är inte roligt att vara där kanske, men Jesus behöver vara där i samtalet. Där i Aten fanns de mest utbildade som jag sa. De största intellektuella hjärnorna samlades. Trots det fanns det över tusen avgudar på den här platsen. Trots att de var intellektuella och smarta, pålästa, så trodde de att det fanns någon högre som var högre än de själva. Trots det trodde de på gudar. Så min andra punkt är, utifrån texten. Människor har ett behov att få kontakt med Gud. Också det är en självklar sanning. Alltså varje människa har ett behov att få kontakt med Gud. Varje människa har det inom sig. Det här behovet. Alla människor har ett behov av att tillbe något. Eller någon. Och anledningen till det här ser vi i skapelseberättelsen. Om du går tillbaka till skapelseberättelsen. Så ser vi att Gud skapar människan till sin avbild. Vi är de enda som är skapade till hans avbild. Träden är inte skapade till Guds avbild. De är skapade av Gud. Djuren är inte skapade till Guds avbild. Människan är skapad till Guds avbild. Och människorna, han, ni vet, han formade jorden- han formade en människa och så blåste han sin livsande in i hennes näsborrar. Står det. In i hennes, och hon blev en levande varelse. Vi är de enda som är skapade i Guds avbild och vi är de enda som har en ande. Träd har inga andar, djur har inga andar. Det är vi som har en ande skapad till Guds avbild. Det betyder att när du kramar trädet, det gör inte du. Det hjälper inte. Du får ingenting från trädet. Eller när du kramar och gosar med djuret. Det är jättemysigt. Men... Det finns ett tomrum, en ande inom dig som är skapad. Det finns en plats inom dig som är skapad för Gud. Därför att du är en andlig varelse. Unik i en skapelse i människan. Därför har vi ett behov av att få kontakt med Gud. Jag tror inte hundar har det. Och katter, absolut inte. Nej. Så att det är liksom... Det måste vara så. Ja, förlåt. Det var kattbråk hemma på min gård igår, eller förrgård. Har ni hört katter bråka, alltså? att ska ta liv av sig varandra, av varandra och det hade varit okej okay för mig. Eh, förlåt, jag gillar inte katter. Kliar överallt. Eh, vidare i predikan tror jag ska. Jag var det någon som sa. Var är det du Gustav? Kom igen. Eh, vad var jag? Just det. Eh, alltså vi är unika skapelser, vi är människor. Vi har en ande. Bara människor är skapade till Guds avbild med ande. Gud är ande och Gud placerar ande i människan. Man skapar i oss varje mänskligt hjärta en längtan efter att få kontakt med Gud. Om någon inte har tagit emot Jesus, då finns det där tomrummet där. Det finns det. det är tomt. Och man kan försöka fylla det med hur mycket saker som helst, men det går inte. Det rummet är ämnat för Gud. Nämn alla dina beroenden, alla dina ambitioner. Alltså allt vad du försöker fylla det tomrummet med, det är bara Gud som kan fylla det. Även kristna kan försöka fylla på med annat där Gud ska ha sin plats. När du ser människor som är fast i olika beroenden skulle jag säga. Som mår dåligt, som inte vet vilket piller de ska stoppa i sig idag för att fylla detta tomrum. Då ska du veta det tomrummet är för Gud. Det är bara Gud som kan fylla det. Det finns av Gud... Ett skapat vakuum i varje människas liv som bara Gud kan fylla. Det är tydligt i Bibeln. Så när människor försöker fylla det med annat så kommer det alltid vara brist. För det räcker inte. Ingenting kan ta Guds plats i ditt liv. Och då är det ditt och mitt uppdrag som sändebud för Gud. Som Guds ambassadörer beskrivs vi faktiskt om eh, i den här tiden. Att gå ut med evangelium om Jesus Kristus så att man kan få kontakt med Gud. Det är vårt uppdrag. Du är ambassadör för herren. Vet du vad en ambassadör gör? Vi tar det snabbt. En ambassadör representerar sitt hemland, åker till ett annat land, ett främmande land, är där, men representerar alltid hemlandet. Och skapar nätverk och relationer med människor i det landet, i främmande land där han befinner sig. Så när kris uppstår så förespråkar man alltid sitt hemlands åsikter och försöker liksom hitta försoning och, och, och skapa goda relationer mellan länderna. Det är därför man placerar där. Du, ditt och mitt hemland det är himlen. Vi tillhör Jesus och vårt hemland hemlande himlen. Vi är placerade faktiskt i främmande land under en tid. Även om vi är svenska medborgare också. Men vi är himmelska medborgare framför allt. Och vi representerar himlens åsikter. Bibelns åsikter. Det är det vi representerar. Så när vi försöker nätverka med människor. Gå ut på torget och samtala med människor. Så är vi representanter för Jesus och hans ambassadörer. Och försöker liksom förmedla Kristus till människor. Och på olika sätt. Det är det vi gör. Och det är det som vi är till att göra. Så när vi möter människor som förstår. Det finns ett tomrum i varje människa. Alla behöver bli frälsta. Det var den andra punkten. Hängde med på den första. Den första var vi måste vilja samtala med människor om Jesus. Om vi ska ta honom till torget. Det andra människor har behov att få kontakt med Gud. Ibland kan vi tro att det är bara jag. Nej, inte bara jag. Det är varje alunda bo. Tredje, utifrån texten här tänker jag. En religiös människa betyder inte en frälskt människa. Var och en blir inte salig på sin egen tro. Vi hör det ibland, men inte i kyrkan hoppas jag. Det är saligt på Jesus vår tro, sjunger vi. Det är Jesus som gör oss saliga. Det är inte alla, ah, du kan hitta din egen väg, din egen privata tro, din egen Ja, Du blir inte salig på det. Du blir salig när du får möta Jesus och blir verkligen frälst. Det är det. Bara för att man är religiös så betyder inte att man är frälst. Frälst betyder att priset för våra synder är betalt. Och när du tar emot Jesus får du förlåtelse. Jesus frälser inte. Att, förlåt. Det, det, det är Jesus som frälser. Det räcker inte att vara religiöst intresserad eller spirituell. Jag tittade på tv som jag sa förut. Det finns ju. Ganska ofta så dyker upp, så speciellt i idrottsstjärnor, som är spirituella nu för tiden. Och det är inga problem alls. Ta fram sina tarå taråkort och säga, vill du vara med på lite spirituella övningar? Och så sitter de där och är lite spirituella, eller vad de gör, jag vet inte. Det är så där vissa program på tv. Och då tänker jag, tänk om jag bara, ska vi be tillsammans? Ska vi be till Jesus? Det hade aldrig funkat i det programmet. Nu tar vi en bönestund här. Men spirituell kan man vara, men det betyder inte att man blir räddad. Vi lever, varje människa lever i synd och på väg att gå förlorad och det är Jesus som räddar. Det är bara Jesu blod som kan köpa oss fria. Bara hans blod på golgata som kan rädda oss. Genom att bekänna honom som herre så kan man bli frälst. Paulus han gratulerar nästan de här religiösa männen. Jag ser att ni är mycket religiösa. Ni till och med tillber en okänd Gud när jag byggt ett altar åt honom. Det som ni tillber utan att känna till det förkunnar jag för er, säger han. Om du är intresserad av människor kan du alltid hitta vägar in i deras hjärta. Det gjorde Paulus. Om du är intresserad av en annan människa och du inte är det, då kommer du aldrig kunna vittna. Men om du uppriktigt är intresserad av en annan människa finns det alltid vägar in i den människans liv. Känner du oro i ditt liv? Låt mig berätta om det som ger mig frid. Jag känner också oro. Men jag har någon som ger mig frid. Har du fått sjukdomsbesked? Jag har också varit sjuk. Men låt mig berätta om någon som var med mig, men som också botar sjuka idag. Upplever du dig ensam? Jag har också varit ensam. Men låt mig berätta om min bästa vän, som alltid är med mig alla dagar, alltid. Jag är aldrig ensam, därför att han är med mig. Det finns alltid liksom anknytningspunkter i vanliga svenskars liv. Jag lovar, om du lyssnar och ser människor så finns det öppningar där du kan berätta om Jesus- Paulus såg det. Han såg att de var mycket religiösa. Det betydde inte att de var frälsta. Och därför tog han anknytning i deras religi religiositet och började tala om Jesus. Punkt fyra. En relation med Jesus börjar alltid med omvändelse. Att man vänder sig bort från synd och vänder sig till Gud. En relation med Jesus börjar alltid med omvändelse. Paulus säger, låt mig berätta om den här okända guden. Han som har skapat himmel och jord, som fastställt tider och stunder och så vidare. Och så börjar han i slutet tala om omvändelse och dom. Jag vet inte om vi kan få upp det där, men jag vill slå upp det igen och läser. Vers 30-31. Det finns alltid där. Det står så här. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människor att de alla och överallt ska omvända sig. Han, befaller han människor att de alla och överallt ska omvända sig. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Och genom den man, Jesus, som han har bestämt till det. ska han, Sedan han erbjuder erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. En relation med Jesus börjar alltid med omvändelse. Det är alltid evangelium. att vända sig bort från sin egen väg, från något och vända sig till Gud. Kristen tror jag aldrig att lägga till Jesus till allt det jag håller på med. Det gör man gärna. Okej, okay, Jesus är bra. Man lägger till honom och lever på som vanligt. Nej, det funkar inte så. Kristen tror handlar om att vända sig bort från sin egen väg, sin syndiga väg och vända sig till Jesus. Det är vårt budskap. Ibland blir vårt budskap kanske alltså evangelium är fantastiskt men om budskapet blir vilket också är sant, förlåt det att Gud bara inkluderar allting och alla och allting och han är en kramgod nallebjörd som accepterar allt. Och förra veckan sa ju jag att, Gud accepter, att Jesus accepterade tullendrivarna som de var, eller hur? Det betyder inte att han accepterar allt de gör. Men om man stannar där, då blir det liksom så. Jesus sa han accepterar dem, men inte allt de gjorde. Men när man väljer att följa Jesus, då vänder han sig bort från sin egen väg. Går med honom och då förvandlas ditt liv. Du kan aldrig vara densamma. Det är saker du gjorde förut som du måste sluta med. Jag hoppas du kan tänka igenom ditt liv med Jesus. Och så kan du se förändringen som har skett. Eh, när jag blev frälst så fick jag liksom... Man fick avsäga sig saker gång på gång på gång. Det här måste jag sluta med. Och det var en process Okej, jag blev frälst på en gång, men det var en process att sluta med saker som jag märkte. Det här förde mig bort från Jesus. Det är omvändelsen, daglig omvändelse. Omvändelse betyder att du lämnar ditt liv i synd och vänder dig till Jesus. Han förlåter dina synder ger dig ett nytt liv. Och det är fantastiskt att veta att en synder är förlåtna. Nummer fem. Resultatet kan variera. Men gör ditt bästa och så lämnar du resten till Gud. Jag märker att Paulus, han gör sitt bästa. Och resultatet blir lite hit och dit. <laughs> Faktiskt. Det varierar. Några kommer att håna dig. Det är okej. Det gör de med Paulus. Andra kommer att vara nyfikna. Jag ah, vet inte om jag tror på det här, men berätta gärna mer. Vad händer för Paulus? Och några säger, vi tror det räknas upp i alla fall två personer och några till som kom till tro efter att han talat på Ariopagen. Alltså resultatet är inte upp till oss. Det är du som sår, det är du som vattnar, det är Gud som ger växten. Hela tiden måste man tänka det när man är ute och sår och så, ah, det var ingen som blev färdig, ingen ville lyssna knappt idag. Nej men du fortsätter så, du fortsätter vattna, du fortsätter ge Jesus och samtala om Jesus och till sist så ger Gud resultatet. Jag försöker säga det här för att det ska bli mindre pressande. För det är faktiskt inte så pressande egentligen. Du vill samtala med människor. De är behov av Gud. Och du pratar med det är Gud som ger växten. Tänk på att du är ingen försäljare. Du måste inte sälja ett visst antal ledenheter för att få din lön. Inte det vi håller på med. Okej, ett visst antal människor måste bli frälsta annars får inte du komma till himlen. Det finns ingen sån press på oss lärjungar. Du sår Guds ord, du talar om Jesus, du samtalar med människor. Gud ger växten hela tiden. Ha det med när du är ute och vittnar och talar. Ta om till torget, har jag talat om idag. Så Guds ord, tala om Jesus där du går fram. Vattna och Gud ger växten. Det är Gud som räddar själar. Inte du, inte jag, inte fura kyrkan. Det är Jesus Kristus som frälser själar. Ta Jesus till torget, alltså platsen där du möter människor utanför kyrkan. Vi är ju inte på torget i Alunda för det finns inget torg. Eh, utan ta dem till platsen där människor är. Eh, prata, samtala genom Jesus. Det var budskapet idag. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus. Tackar dig Herre. Tack Jesus. Halleluja, jag tackar dig för den här församlingen för kyrkan, Tack tackar att vi aldrig får slappna av i vår iver, att dela dig Jesus jag ber för varje lärjunge här, varje kille, tjej som vill följa dig på allvar som har omvänt sig, lämnat det gamla livet, gått in i det nya, jag ber för var här, att vi liksom får vara redskap ambassadörer, sändebud för dig Jesus, in i den här tiden låt oss gå med en tro att faktiskt människor behöver dig, för det behöver de varje människa behöver dig varje människa går med det där tomrummet och jag ber att det ska bli en verklighet för oss här. Jag ber för nöd i vår församling för människor. Jag ber för nöd, om nöd här. Tack, Jesus. Tack att du sänder oss ut. Jag ber att det inte ska vara läskigt, skrämmande, utan faktiskt spännande och roligt, intressant. Vilka vi kan få möta i veckan, Jesus. Tack, du. Tack att den här veckan så ber jag om många möten och samtal om dig på arbetsplatser ute på torget på affären var vi än befinner oss i idrottsföreningen här. Låt det öppnas upp för samtal om dig. Jag ber att vi ska vi äger någonting så vi kan ge. Jag ber om mod herre. när dörrar öppnas och samtal startas. Vi ber om mod att inte ha för om och gå därifrån utan ge dig Jesus till någon härre. Tack för vår församling här, Tack Jesus. Tack att vi alltid har varit missionerande församlingar. Missionärer där vi är. Det vill vi fortsätta vara. Där vi är vill vi missionera. Herre. Sänd oss ut till andra människor i Alunda. En nöd för dem. Verkligen. Verkligen Jesus. Tack att du är här just nu. Vi är så i Jesu namn. Amen.